0: Ja, första advent är verkligen en stor dag, med ett mycket speciellt budskap. När det är jul samlas vi omkring att Jesus är född. Och när det är påsk, omkring att han uppstod från de döda. Och när det är pingst, omkring att Gud utgöt sin ande på ett revolutionerande sätt över människor. Och när det är första advent, då möts vi omkring... Att Jesus red på en åsna. Är inte det märkligt? Att vi har ett sånt budskap. En som väldigt dag. Särskilt om man tänker på att åsner var vanligare i Jerusalem än Volvo i Lidköping. Ja, man kan ju undra, vad är det speciella? Ja, det är något mycket speciellt. Men för det krävs en, en viss mått av inlevelse om man ska förstå. Och det man måste leva sig in i, det var att vid den här tiden så var det starka spänningar i luften. Politiska spänningar. Landet var ockuperat. Folket kände sig förnedrat och exploaterat. Man längtade efter befrielse, naturligtvis. Och så hade man börjat knyta förhoppningar till Jesus. Han hade visat folkledarkvaliteter av ovanliga mått. Och han hade väldigt många människors öra som många trodde nu skulle det ske. Dessutom var det påsk och då samlades folk från hela landet. Och sådana här spänningar som fanns i luften, de blev ännu starkare under påsktiden. Så kommer Jesus... Men inte med några soldater. Inte med några vapen. Och han rider på en åsna. Inte en häst. Åsna är nästan omöjlig att ha med i krig. Det är nästan lika tokigt som den uppfattning man hade en gång i Västgötland. Att man skulle ha ett eldregiment. Om det genomfördes vet jag inte. Men det var planer på gång. Att man skulle ha älgar som skulle i samlad tropp med soldater på ryggen skrämma danskarna och tyskarna. Hade man bara lyckats på en punkt så tror jag det hade varit en utmärkt idé. Men svårigheten var att infoga dem i den militära disciplinen. Så man la ner projektet. Det är också svårt med åsna i krig för att åsnan är så stillsam och lögn. Så om det blir riktigt stirrigt och hett, eh, skarpt läge så är åsnan alldeles för trög. Åslan är ett alldeles för fridsamt djur. Och där kommer Jesus och rider på en åsna. Vad är budskapet? Det är ett budskap. Vet, Jesus var fenomenal på dramat. Han utnyttjade dramats möjligheter gång på gång. Han, han gjorde inte vad som jag gör. Jag står bara och predikar. Så jag rakt upp och ner och talar. Jesus använde ofta dramat för att understryka sitt budskap. Till exempel en gång, massor med människor, folk var hungriga. Är det någon som har mat? Och så kommer det en liten kille. Jag tror lärjongerna skrattade, jag tror Jesus skrattade också faktiskt. Fast det låter lite tidigt när man läser Bibeln. Här är en gosse. Han har fem bröd och två fiskar. Ja, alltså hur skulle det räcka till så många? Men så tar Jesus detta. Han beder och vill det. Så börjar de dela ut. Och folket får. Och det står så här. Alla åt och blev mätta. Det var ett stort under. Vad ville Jesus säga med detta? Han ville säga. Även det som är väldigt litet kan bli väldigt stort. Om det kommer i goda händer och under Guds välsignelse. Jag tänker på den här lilla killen. Jag tänker faktiskt på honom. Hans gåvor fick betyda så mycket. När en ung människas gåvor kommer under Guds välsignelse kan de få betyda mycket för många människor. Så du som är ung, säg Gud- kan du väl singa den jag är? Så vill jag gärna vara med på det. Nattvalen Nattvarden är ett drama. Vilket drama? Alltså det var så här. Ni vet, ett modernt konstverk där man inbjuder omkringstående att delta i själva konstverket. Och där tog Jesus bröd som han bröt och delade ut och de åt. Alltså, detta är min kropp som ska brytas. Han tog vin. Detta är mitt blod. Och det handlar om detta oerhörda: att Jesus dog på korset. Och bar våra synder. Vem kan förstå det? Vem kan förstå det? Ingen kan förstå det. Men man behöver inte förstå det. Man behöver inte förstå medicinen. Det står på latin, kanske på burken. Men, men man behöver inte förstå det. För att få del av dess verkningar. Det viktiga är att man tar emot det. Att man tar mediciner. Vi förstår inte den djupa innebörden. I Jesu död på korset. Men det handlar om. Att han har burit våra synder för att vi ska slippa bära dem. Och detta ohörda drama som nattvarden är handlar om att jag, när jag tar del av det brutna brödet, tar in detta i mitt liv, i min kropp, i min tro. Det var för mig. Jag har del i detta. Ett oerhört budskap. Och vinet, alltså blodet är symbol för blodet och blodet är symbol för livet. Och när jag tar del av detta så öppnar jag mitt sinne för det liv som Jesus representerar och som var verksam när han uppstod ifrån det döda. Det tar jag in i mitt liv som eh, en verksam närvaro. Det, 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 det är ett väldigt drama. Och här har vi ett drama då, när Jesus rider in i konflikternas Jerusalem på en åsna. Och vad vill han visa? Han vill visa på en annan väg, på en annorlunda väg, på en fredens väg. Ja, den tanke som kommer, ja, men käre gode Jesus, är du inte en ljusblå optimist? Alltså, vad har en man på en åsna att sätta emot den här världens stormakter? Och dessa oerhörda vapenarsenaler? Då ska vi tänka på en sak. Tänk på följande. Vi har haft många stormakter i världen. Anerhållande ja, några. Alexander den Stores rike- Det romerska kejsarnas imperium. Karlens Stores rike, Napoleons rike, Hitlers rike, Sovjetunionen. Jag tog bara några här. Tänk vad folk har jublat när ledarna har dragit vägen fram. Tänk vad folk jublade åt Alexander. Tänk vad folk jublade när kejsarna, romerska kejsarna kom. Tänk vad de jublade när Karlens Store kom. När Napoleon kom, när Hitler kom. Vi har filmer inspelningar från detta så vi kan se det. Tänk vad man applåderade på Röda torget i timmar när vapennationalerna rullade fram där på 1 maj. Men mina vänner, i fall efter fall har jublet tystnat. Ingen jublar över Alexander längre. Ingen jublar över de romerska kejsarna längre. Ingen jublar över Karl den Stora, ingen jublar över Napoleon, ingen jublar över Hitler. Och applåderna på Röda torget har tystnat, men det är fler än någonsin som lovsjunger mannen på åsnan. Är det det riket som ska segra till slut? Ja, det är det som är själva budskapet. De makter som har våldet som förutsättning har i sig själva fröet till sin egen undergång. Ska något segra måste det vara radikalt annorlunda. Detta var det stora ämnet som Jesus predikade. Han hade ett tema, han återkom till det gång på gång. Guds rike, Guds rike, Guds rike. Vad innebär det? Det är ett främmande ord för oss. Jag ska läsa det som står i uppslagsdelen längst bak. Det här är väldiga saker. Jag har läst det förut. En del av er känner igen det här. Jag har läst det här i kyrkan men jag ser några stycken som inte var med den gången. Så jag, jag tar och läser detta. Det står så här om detta uttryck. Alltså, vad skulle jag säga? Håll i dig. Och Oj. Uttrycket antyder att Gud, hela världens rättmätiga härskare, en dag ska återta sitt herravälde som rubbats av ondskans makt. Guds rike är det tillstånd som då upprättas. Alltså världen är i obalans. Vem kan bestrida detta, Guds underbara värld, som är skapad så fenomenalt, är i obalans. Ingen kan säga emot. Men det stora budskapet är, det kommer inte alltid att förbli så. En gång kommer en förändring, och den förändringen innebär Att Guds ursprungliga avsikt med skapelsen upprättas. En förvandlad värld av fred, av rättvisa. Den djupa drömmen som människan har kommer att förverkligas. Den här världen ska inte sluta i kaos och fiasko. Guds skapelse är större än så. Det kommer att bli en fortsättning av häpnadsväckande slag. Kan man verkligen tro det? Kan man verkligen tro det? Det låter orealistiskt. Vi var inne på det här om dagen. Jag, nu kommer den bilden tillbaka. På, för, ur, ursäkta mig att jag tar den igen. Jag tänker på det, det, den berättelsen som en eh, känd eh, författare har i en av sina böcker. Den fantasian han har. Han, han skriver om ett par tvillingar som... Prata med varann i mammas mage. Och plötsligt säger en av dem, tror du på ett liv efter detta? Om man får ju säga det utifrån deras horisont och referensramar är det (här) svårt att tro det. Och Det är framförallt svårt att föreställa sig hur det ska vara. Det är omöjligt. Och mina vänner, utifrån våra erfarenheter och referensramar så är det omöjligt att föreställa sig att det skulle kunna bli en förändring i världshistoriens kurs. Så att vi får en bättre, en förvandlad värld, en värld av fred och rättvisa med naturen i balans. Och där människan får äga Inte en massa religiösa oklarheter och vidskepligheter, utan en klar bild av vem Gud är. Ja, ja, det, det det är faktiskt ingenting mindre än det här det handlar om. Men då kan man ju ställa frågan så här, är budskapet som Jesus ger till människorna när han rider in där i Jerusalem... Det väntar något annat. Ni kan fly från den här världen. Drömmer bort. Budskapet är det rakt motsatta för den som känner Jesus och hans övriga förkunnelse. Det är precis tvärtom. Var med och skapa en bättre värld. För då arbetar du efter Guds vilja. Låt dig fångas av visionen. Låt dig gripas av eh, eh, kraften och närvaron i detta och vara med. Ja, eh, eh. man kan ju undra. Vilken relevans det här har idag för oss. Och jag hoppas jag har kunnat predika på ett sådant sätt. Så alla förstår att detta har verkligen relevans i konflikternas värld. Att stå för något som är överordnat. Att stå för någonting som ska segra till slut. Vi lever i en väldigt annorlunda värld än de gjorde. Vi rider inte på åsner. Vi har en helt annan levnadsstandard och den politiska konflikt som var så het då gäller inte för oss. Det är mycket som är annorlunda. Vi lever i välstånd, i överflöd på ett obegripligt sätt. Men vi har också inslag i detta. Som är baksider och som skapar kamp och smärta för många människor. Jag har kommit över den här boken. Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? Utgiven av Kunskapscentrum för jämlik vård. Och Här sägs att ungefär 40 procent av svenska folket lider av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har blivit en folksjukdom. Så står det här. Och när jag läste detta så kommer jag att tänka på vad en Uppsala professor skrev i Svenska Dagbladet. Jag skulle vilja läsa det för er här på första advent. Det handlar om vår tid. Människans situation. Är inte detta värt att ta in som en tanke Så här skriver han. I ett sekulariserat perspektiv existerar mänskligheten inte tack vare en gudomlig plan utan av en biologisk slump. Individens existens är också en slump. En räcka dagar som rinner mot ålderdomens skröplighet och en död som leder ingen vart. Det finns naturligtvis mycket som man på en nivå kan uppleva som meningsfullt med sitt liv. Människorrelationer, relationer, och fostran, ett arbete man trivs med. Men en människa kan inte undvika att höja blicken mot större sammanhang och fråga sig, vad är meningen med mitt liv? Mer än att jag i bästa fall fungerar väl i olika sociala sammanhang. I en sekulariserad värld får hon inget svar. För många blir då känslan av tomhet och trevandet efter mening En tärande daglig realitet. Det är enligt min mening en betydande och svårt underskattad orsak till den psykiska ofärd som har smugit sig in i välfärden. Här har Jesus, mannen som rider på åsnan in i Jerusalem, ett budskap att ge. Att lyfta blicken mot en större verklighet. En verklighet som innebär hopp. Något att tro på. Något som får betydelse i min vardagliga kamp. Något överordnat. Något som är större än vad jag själv är. Större än vad den materiella världen är. Något som kan beröra mitt liv på djupet. Det är det Jesus talar om i sitt drama och då angår det oss varenda en. Och när människorna såg honom så var de sjunga. Och se Anna, det var han som kommer. De fyller sig av glädje. Det är rätt uppfattat. Så ska vi uppfatta detta. Av. Vi ska uppfatta det som glädje. Åsianna betyder. Lever kungen, det är en tillbedjan. Men också en bön. Herre hjälp. Hjälp mig. Amen. Mm.